0: Für die große Bereitschaft aller Ärzte im Impfzentrum mitzuarbeiten, bin ich sehr dankbar.
1: Mein Herz für den Landkreis Stade, der Podcast von Kai Seefried über Aktuelles aus Gesellschaft, Wirtschaft, Ehrenamt und Politik aus dem Landkreis Stade. Kai Seefried ist für Sie unterwegs und spricht mit Personen, Institutionen und Organisationen vor Ort. Seit fast einem Jahr befinden wir uns in der Corona-Krise, die unser Leben so massiv verändert hat. Große Hoffnung liegt jetzt in den bereits gefundenen Impfstoffen. Es liegt aber auch vieles dicht beieinander in der Diskussion. Hoffnung, Sorgen und auch Kritik. Wir haben zum einen viele, die mit großer Hoffnung auf den Impfstoff schauen und sich am liebsten sofort impfen lassen möchten. Dann gibt es aber auch viele, die mit Sorgen darauf schauen und Nebenwirkungen befürchten. Und es gibt die Verschwörungstheoretiker, die gar eine geplante Genveränderung hinter den Impfungen vermuten. Und wir erleben gerade jetzt aktuell eine massive Kritik in der Öffentlichkeit, dass alles nicht schnell genug geht und andere Länder schneller in der Umsetzung sind als Deutschland und das, obwohl gerade doch der erste zugelassene Impfstoff aus Deutschland stammt. Die Corona-Impfung gehört zweifelsfrei derzeit zu den am meisten diskutierten Themen. Daher freue ich mich sehr, dass genau dieses Thema in der dritten Folge meines Podcasts aufgegriffen werden kann und ich hierfür den Vorsitzenden des Bezirksausschusses der Kassenärztlichen Vereinigung, Dr. Stefan Brune, für das Gespräch gewinnen konnte. Lieber Stefan, dir erst einmal einen ganz herzlichen Dank, dass du für dieses Gespräch zur Verfügung stehst und herzlich willkommen bei der dritten Folge meines Podcasts.
0: Ja, herzlichen Dank, Kai. Ich freue mich sehr, dass ich zu diesem Gespräch eingeladen worden bin. Information an die Bevölkerung und ehrliche Aufklärung ist ganz, ganz wichtig in der jetzigen schwierigen Zeit. Nicht nur in Deutschland, sondern europaweit und auch weltweit. Natürlich sind Fehler gemacht worden, aber man muss immer wieder sagen, es ist ein dynamisches Geschehen. Keiner kann voraussehen oder sagen, wo wir acht Wochen später stehen werden. Und die letzte Pandemie in dem jetzigen Ausmaß war damals die spanische Grippe. Das ist mittlerweile 100 Jahre her. Also dass es eine schwierige Situation ist für alle, die Entscheidungen treffen müssen, das ist ganz klar.
1: Genau darüber wollen wir in diesem Podcast ins Gespräch kommen. Und tatsächlich auch mir geht es darum, mit dieser heutigen Folge eine Aufklärungsarbeit leisten zu können und eben auch sachliche und gute Informationen zu den Hintergründen und zur Umsetzung dieser Impfstrategie zu liefern. Du hast gerade eben schon gleich eingangs gesagt, es sind mit Sicherheit im Ablauf der letzten Monate in der Bewältigung dieser Krise auch Fehler gemacht worden. Jetzt stehen wir am Beginn des Jahres 2021, eben auch am Beginn einer der größten Impfkampagnen, die es überhaupt jemals in unserer Geschichte gegeben hat. Wie bewertest du aus ärztlicher Sicht, soweit man das kurz zusammenfassen kann, im Moment unsere Gesamtlage. Haben Deutschland und Europa tatsächlich so viel Fehler in der Umsetzungsstrategie zu dieser Impfkampagne gemacht? Und wie wird es aus deiner Sicht in den nächsten Wochen weitergehen?
0: Es ist natürlich schwierig für die Unternehmen, die Impfstoffe entwickelt haben, auf in großer Menge zu produzieren, bevor sie äh, die Zulassung bekommen haben. Und eine saubere Zulassung ist absolut Pflicht bei diesen Substanzen. Das ist gar keine Frage, da darf man keine Risiken eingehen. Und natürlich ist es auch schwierig für die Regierung, große Menge Impfstoffen zu kaufen, bevor die äh, Zulassung da ist. Und entsprechend haben ja die Unternehmen durchaus auch eine gewisse Produktion anlaufen lassen. Und es ist auch Impfstoff gekauft worden vor der Zulassung. Aber dass die Produktion auf Hochtouren jetzt erst losgeht, äh, nachdem die Zulassungen abgeschlossen worden sind, ist durchaus verständlich.
1: So ist es einerseits verständlich, genau wie du es gerade schilderst. In der derzeitigen Debatte erleben wir trotzdem eben diese massive Kritik, dass es alles zu lange dauert. Ich sag schon mal ganz offen an dieser Stelle, ob wir nicht tatsächlich auch mal positiv feststellen dürfen, dass wir tatsächlich innerhalb Max, also Es hat ja nicht mal ein Jahr gedauert, jetzt tatsächlich sogar vom Beginn an dieser Krise in Deutschland dass wir es geschafft haben, innerhalb dieses Jahres überhaupt einen Impfstoff in dieser Form fertigen zu können. Ich weiß, in den vergangenen Wochen warst du selber häufig sehr optimistisch, dass das gelingen wird. Ich mache keinen Hehl daraus. Ich selber war gar nicht so optimistisch, dass das tatsächlich funktioniert und wir in dieser kurzen Zeit in der Lage waren. Wie siehst du das? Also die Leistung der Forscher,
0: war schon enorm. Ich habe in der Tat schon im August gesagt, Ende des Jahres haben wir den Impfstoff. Das haben viele mir nicht geglaubt. Dazu aber, gehörte ich auch. <lacht> aber sie haben es tatsächlich geschafft. Und das ist schon eine enorme Leistung. Weil normalerweise dauert die Entwicklung eines Impfstoffes 10 bis 15 Jahre. Und dieses Jahr haben sie wirklich geschafft. Natürlich, man hat sich auch, und das ist auch positiv, international gegenseitig geholfen. Man hat also nicht seine Erkenntnisse jeder für sich behalten, sondern man hat sich ausgetauscht. Und dadurch ging das sehr schnell natürlich auch mit Unterstützung der, der Regierung mit, mit Forschungsgeldern etc. Das war sicherlich positiv und das ist sehr schnell gelungen. In der Tat, jetzt wo der Impfstoff da ist, kann man verstehen, dass viele sagen, warum geht es nicht noch schneller. Es gibt ja einzelne Länder, die es tatsächlich geschafft haben, noch schneller größere Bevölkerungsgruppen zu impfen. Da gibt es sicherlich etliche Gründe für. Aber natürlich ist diese Kritik auch gerechtfertigt. Jeder, der natürlich jetzt auf einen Impfstoff wartet, Ärgert sich natürlich über
1: jeden Tag, den er warten muss. Darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, gerade auch auf die kritischen Punkte. Aber einen Punkt hast du gerade eben auch noch mal erwähnt. Die Zusammenarbeit bei der Entwicklung des Impfstoffes. Gerade eben tatsächlich eine weltweite, eine globale Zusammenarbeit, die es hier gegeben hat, die auch zu diesem Erfolg beiträgt. Die passt ja eigentlich genau zu der Diskussion darüber, warum wir in Deutschland vielleicht nicht mehr oder größere Mengen an Impfstoff zur Verfügung haben, weil ja auch da in der Diskussion zumindest in Europa, so vorgegangen worden ist, zu sagen, es kann nicht angehen, dass ein Land tatsächlich extrem bevorteilt wird, sondern auch da sollten wir solidarisch denken und den Impfstoff entsprechend verteilen. Siehst du es auch so oder haben wir hier als Deutschland tatsächlich auch Fehler gemacht?
0: Also eine Solidarität und zwar nicht nur niedersachsenweit oder deutschlandweit oder europaweit, sondern weltweite Solidarität ist gefragt und das ist ja das, was wir für die Zukunft auch haben wollen, dass die Staaten enger zusammenrücken und dass man sich gegenseitig hilft und nicht nur an sich primär denkt. Also insofern finde ich das absolut richtig, dass man auch für Europa eingekauft hat und nicht für Deutschland. Und auch daran denkt, dass eben die ärmeren Länder auch den Zugang zum Impfstoff bekommen, weil sonst hätten diese Länder überhaupt keine Chance. Also ich denke, eine
1: weltweite Solidarität ist etwas, was wir absolut unterstützen sollten. Ein zweiter Punkt, der ja dazu geführt hat, dass dieser Impfstoff so schnell zur Verfügung steht, ist dieses schnelle Zulassungsverfahren und die schnellen Genehmigungen. Normalerweise hat ein neuer Impfstoff, so habe ich es zumindest gelernt und gelesen in den letzten Wochen und Monaten, mindestens eine Einführungszeit von zwei Jahren, drei Jahren oder deutlich darüber hinausgehend. Genau das ist natürlich auch ja ein Stück weit Wasser auf die Mühlen für die Kritiker oder für diejenigen, die derzeit Sorgen haben, was die Nebenwirkungen eines solchen Impfstoffes angeht. Was sagst du den Kritikern im Moment mit Blick auf die Nebenwirkungen?
0: Die Studien, die die Hersteller ja vorlegen müssen bei den unabhängigen Behörden, waren ja alle gut und wurden auch entsprechend schnell genehmigt. Natürlich ist eine Impfung, jede Impfung ist ein Eingriff in die Immunabwehr des Körpers. Das ist ja so gewollt und damit hat natürlich jede Impfung gewisse Nebenwirkungen. Davon muss man ausgehen. Soweit wir es bisher wissen bei der corona impfstoffen ist es so, dass natürlich leichte Nebenwirkungen, Schmerzen an der Einstichstelle für drei Tage, Glieder- und Muskelschmerzen, auch mal Durchfall oder auch leichtes Fieber. Das sind durchaus Nebenwirkungen, die auftreten können, die aber nicht dramatisch sind. In ganz selten, seltenen Fällen hat man tatsächlich schwerwiegende Nebenwirkungen. Das ist bei Menschen mit bekannten Allergien oder schwerem Asthma. Hier muss man in der Tat extrem vorsichtig sein. Und deswegen ist es auch wichtig, dass vor jeder Impfung auch ein ärztliches Gespräch geführt wird, dass man die Risiken abwägen kann. Aber insgesamt, so was wir bisher wissen, nach einigen Wochen ist, sind die Nebenwirkungen doch überschaubar und der Nutzen ist erheblich größer als die Risiken.
1: Das, was du gerade zuletzt gesagt hast, ist, glaube ich, in diesem Zusammenhang mit der spannendste und auch der wichtigste Aspekt tatsächlich zu sagen, die Risiken in Abwägung dessen, was passieren kann, wenn man erkrankt, gerade als Risikopatient, sind eben dann doch geringer, wenn ich mich impfen lasse, als wenn ich tatsächlich äh, ungeschützt dieser Krankheit entsprechend ausgesetzt bin. Was mir dabei durchaus schon Gedanken macht, ist die Riesenverantwortung der Ärzte. Jetzt dann eben auch in der Beratung und auch im Einsatz in den Impfzentren. Ärzte haben ohnehin eine extrem große Verantwortung. Aber hier jetzt ja nochmal, gerade wenn ich auf die Beratungsgespräche schaue, die zu Beginn einer solchen Impfung stattfinden müssen, mit dieser kurzen Vorbereitungszeit. Wie schaffen unsere Ärzte das und wie stehst du an ihrer Seite, gerade eben auch aus Sicht der KVN?
0: Also die, wir sind auch positiv überrascht. Wir haben gesagt, das Kassenärztliche Vereinigung übernehmen wir die Organisation der Rekrutierung der Ärzte. Alles andere läuft ja über, die, über das Bundesland oder über die Landkreise, die Organisation der Impfzentren. Wir rekrutieren die Ärzte und wir haben alle Ärzte angeschrieben, auch gemeinsam mit der Ärztekammer. Und waren also auch positiv überrascht, wie viele Ärzte sofort ihre Bereitschaft erklärt haben, hier mitzumachen. Natürlich gibt es Ärzte, die schon im Ruhestand sind, die man einsetzen kann, auch Kliniksärzte teilweise niedergelassene Ärzte sind auch durchaus bereit, in Abendstunden oder auch am Wochenende zu impfen. Vielleicht wird es auch notwendig sein, auch mal einzelnen Tagen die Praxen zu schließen, damit man jetzt möglichst viele
1: Menschen impfen kann. Genau, also von daher wirklich ein großer Dank an alle Beteiligten, die bereit sind, hier mitzuwirken, genau wie du es gerade eben auch geschildert hast. Dennoch gibt es eben auch Kritik, gerade in diesen Tagen. Unser Bundesland Niedersachsen ist massiv in die Kritik geraten. Es heißt, dass in keinem anderen Bundesland die Impfungen schleppender angelaufen sind als bei uns in Niedersachsen. Mittlerweile hat aber eben auch das Land 50 Impfzentren landesweit eingerichtet. Eines gibt es davon eben auch hier bei uns in Stade. Das heißt, das Impfzentrum ist grundsätzlich startbereit und mobile Teams sind in den Pflegeeinrichtungen unterwegs, um dort die Impfungen durchzuführen. Warum hat das aus deiner Sicht so lange gedauert, gerade bei uns in Niedersachsen? Und sind die Vorwürfe auch gerechtfertigt, die aktuell im Raum stehen?
0: Die Verteilung unter den Bundesländern ist sicherlich gerecht gewesen. Niedersachsen hat sicherlich das Problem, dass es eben ein Flächenland ist. Und es macht sicherlich keinen Sinn, bei vor Weihnachten oder vor Silvester, da wo relativ wenige Impfstoffe zur Verfügung standen, diese jetzt in dem gesamten Flächenland auf 50 Impfzentren zu verteilen. Und deswegen wurde ja entschieden, gemeinsam auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung, wir setzen den ersten Impfstoff in vollem Umfang dort ein, wo wir die allergrößten Inzidenzzahlen haben. Das waren Osnabrück und Kloppenburg. Dort ist es ja auch rechtzeitig losgegangen. Jetzt habe ich gerade auch gelesen, mittlerweile sind über 60.000 Impfstoffe äh, oder Impfdosen in, in äh, Niedersachsen angekommen. Und jetzt kommt ja auch die Verteilung, auch in Stade ist es ja losgegangen mit den mit dem mobilen Impfteams, die jetzt erstmal in die Heime fahren und dort die, die älteren Mitbürger impfen und die Bewohner der Heime, wo, ja hier, wo wir alle wissen, hier ist das
1: mit Abstand größte Risiko. Genau, und da ist man in der Tat aufgrund des Vorgehens in Osnabrück heute gut eine Woche, zehn Tage uns hier im Landkreis Stade voraus. Aber genau wie du sagtest, man ist entsprechend nach den Inzidenzen vorgegangen. Niedersachsen hat mittlerweile rund 60.000 Impfdosen erhalten bzw. auch ausgeliefert. In Stade sind davon knapp 1.000 bisher angekommen. Das kann man auch gut ja dann entsprechend verteilen auf die 50 Impfzentren, die wir in Niedersachsen haben. Da die Impfung doppelt erfolgen muss, können mit diesen 1.000 Impfdosen aber eben nur entsprechend 500 Personen aktuell geimpft werden. Daher gibt es auch eine öffentliche Diskussion darüber, ob nicht erst einmal alle Dosen verbraucht werden sollten, um tatsächlich sofort mehr zu erreichen und zumindest einen gewissen Schutzstatus auch mit einer ersten Impfung zu erzielen. Wie beurteilst du diese Diskussion? Das ist eine
0: schwierige Diskussion, da gibt es Pro und Contra für beide Vorgehensweise ich bin da jetzt nicht in der Entscheidung mit drin, aber ich würde, da wir wissen, dass ja in den nächsten Wochen ausreichende Lieferungen kommen, würde ich in der Tat eher dafür plädieren, jetzt möglichst viele zu impfen und nicht die für drei Wochen später zurückzulegen, sondern jetzt wirklich alle, die wir haben, zu impfen, in der Hoffnung und sicheren Annahme, dass wir in drei Wochen dann wieder Lieferungen bekommen, dass wir auch diejenigen, die jetzt die Erstimpfung hatten, dann in drei Wochen auch impfen können. Also ich glaube, es macht wenig Sinn, die Impfdosen jetzt ungenutzt drei Wochen liegen zu lassen, bis die Erstgeimpften dann ihre Zweitimpfung
1: kriegen. Also tatsächlich, das ist ein spannender Punkt in der aktuellen Diskussion, wo ich selber auch auf die weitere Entwicklung gespannt bin. Weil klar ist, derjenige, der zuerst mit einem gewissen Impfstoff geimpft worden ist, muss genau den gleichen Impfstoff wiederbekommen, es hieß auch, zumindest habe ich so gelesen, bestmöglich auch aus einer Charge, das würde natürlich dafür sprechen, dass man eigentlich sagt, man impft erstmal nur einmal, äh, unsere niedersächsische Gesundheitsministerin hat gesagt, sie hält das Ganze für eine Wette, wenn man jetzt tatsächlich alles sofort verimpfen würde, aber ich kann deiner Argumentation hier eben auch sehr viel abgewinnen, weil wir im Moment eine so geringe Menge haben, aber wissen, in den nächsten Wochen kommt mehr kann das eben genau eine solche Entwicklung auch sein. Also Ziel muss natürlich sein, tatsächlich so schnell es geht, so viele Menschen, vor allen Dingen Risikogruppen entsprechend zu erreichen. Schauen wir noch mal ganz konkret auf den Landkreis Stade. Die KVN selbst ist ja für das Impfzentrum nicht zuständig, sondern du hast gerade eben schon gesagt, es wird unterstützt bei der Bereitstellung des entsprechenden Personals. Wie siehst du im Moment die Vorbereitung, wie sie im Landkreis Stade getätigt worden sind? Und wie weit kannst du konkret sagen, was passiert eigentlich in den nächsten Tagen und Wochen bei uns im Landkreis?
0: Ja, also das Impfzentrum war ja tatsächlich am 15. Dezember schon fertig. Ich habe es damals schon besichtigen dürfen. Da kann man nur sagen, da hat der Landkreis sehr gut gearbeitet. Das Impfzentrum war fertig, auch mit acht parallelen Stationen, wo geimpft werden kann. Da haben wir letztendlich nur auf den Impfstoff gewartet. Wir sind auch dankbar als Kassenärztliche Vereinigung, dass die gesamte Organisation über den Landkreis läuft. Das Einzige, was wir machen, ist eben die Ärzte bereitstellen. Und auch dort äh, läuft das, soweit ich es mitbekomme, gut, dass eben die Mitarbeiter des Landkreises bei den Ärzten, die sich gemeldet haben, anfragen, wann habt ihr Zeit, dann auch äh, im Impfzentrum oder in den mobilen Impfteams tätig zu sein.
1: Dazu noch mal ganz konkret für die Bürgerinnen und Bürger bei uns im Landkreis, was bedeutet das? Ab wann wird man sich anmelden können für eine Impfung, beziehungsweise wie läuft das Verfahren überhaupt ab? Wir haben ja gerade eben auch schon berichtet, aktuell sind die mobilen Teams unterwegs, die erstmal zunächst die Pflegeheime entsprechend besuchen, um wirklich die Risikopatienten dort entsprechend zu erreichen. Dann geht es auch an die Pflegekräfte, an das Personal und an diejenigen, die im Rettungsdienst, im Gesundheitswesen entsprechend beschäftigt sind, um wirklich die Risikobereiche entsprechend abzudecken was muss der normale Bürger tun, der eine solche Impfung erhalten möchte? Wie wird das vorangehen? Da muss man in der Tat etwas Kritik aussprechen, weil hier war
0: der Informationsfluss nicht gut. Und vor allen Dingen ging es hin und her. Selbst wir als KV, ein Tag wurde gesagt, die Menschen müssen sich selbst über die Hotline melden, um einen Termin zu bekommen. Dann wurde die Hotline wieder abgeschaltet, die schon lief. Oder man hat die Hotline erreicht, die wussten auch nicht viel mehr, Zwischenzeitlich hieß es dann, alle werden angeschrieben und bekommen einen Termin. Ich glaube, hier ist es tatsächlich nicht sonderlich gut gelaufen. Wir brauchen eine ganz klare Vorgabe, wie es nun genau laufen soll. Und das muss auch in der Presse mitgeteilt werden, damit die Menschen ihre Verunsicherung ablegen können. Soweit ich jetzt weiß, nach dem jetzigen Stand werden alle über 80-Jährigen angeschrieben und darüber informiert. Und dann, wenn sie den Brief bekommen haben, müssen sie sich dann selbst melden. Also die über 80-Jährigen, die zu Hause wohnen, müssen sich dann selbst melden im Impfzentrum online oder per Telefon, um dann einen Termin zu
1: bekommen. Genau, das ist eben in der Tat der jetzige Sachstand. Und ich bin dir auch dankbar für die offenen Worte mit Blick auf die letzten Wochen. Ich glaube, dass das tatsächlich ein ganz zentrales Problem in der Kommunikation dargestellt hat. Aber Sachstand ist jetzt eben aktuell der, dass in dieser Woche, in diesen Tagen auch der Veröffentlichung des Podcasts alle über 80-Jährigen automatisch über das Land angeschrieben und informiert werden. In einem nächsten Schritt zumindest ist es so in der Diskussion, dass dies dann auch für die Zielgruppe über 60 gemacht werden soll. Da gibt es aber derzeit noch keine Festlegung. Aber ich teile deine Meinung voll und ganz. Es wird darum gehen, die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger, diejenigen, die sich impfen lassen wollen, auch direkt anzusprechen, direkt zu informieren und ihnen die entsprechenden Wege aufzuzeigen. Wir können heute auf jeden Fall erstmal festhalten, für die über 80-Jährigen wird das jetzt in diesen Tagen passieren. Und das wären dann ja auch die Ersten, die hoffentlich in den nächsten Wochen dann im Impfzentrum in Stade auch begrüßt werden können. Wenn wir auf die Impfstrategie schauen, die jetzt gewählt worden ist mit den verschiedenen Risikogruppen, gibt es auch immer wieder eine Diskussion, hätte man nicht anders vorgehen sollen. Der Ethikrat ist eingebunden bei der Gestaltung dieser Impfstrategie. Wie beurteilst du das Vorgehen, wie man es jetzt gewählt hat? Hätte man eine andere Reihenfolge wählen sollen oder sollte man an dieser Impfstrategie jetzt noch Veränderungen vornehmen? Also Man hätte
0: natürlich viele andere Reihenvorschläge auch machen können. Aber wie du schon sagst, die ständige Impfkommission war eingebunden, der Ethikrat war eingebunden. Und auch die Ärzteschaft war eingebunden. Insofern muss man eine Entscheidung treffen mit allen über 80-Jährigen. Zuerst impfen, unabhängig von den Vorerkrankungen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass die Patienten jetzt nicht unnötigerweise in die Arztpraxen gehen und sagen, ich brauche eine Bescheinigung, damit die schneller drankommen. Das stimmt einfach nicht. Wir haben eine Altersgrenze. Alle über 80-Jährigen werden als erstes geimpft. Man braucht keine Bescheinigung vom Arzt zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und jetzt, wo man eine Entscheidung getroffen hat, sollten auch alle dahinter stehen und diese
1: auch so durchziehen. Ich bin dankbar, dass du auch nochmal das mit aufgenommen hast, dass man eben keine Bescheinigung vom Hausarzt haben muss. Das war tatsächlich ja auch ein Diskussionspunkt in den letzten Wochen, der für viel Verunsicherung gesorgt hat. Also auch hier eine klare Ansage. Alle über 80-Jährigen werden in der ersten Impftranche oder den ersten äh, Punkten der Impfstrategie dann entsprechend mit dabei sein, sodass hier auch eine klare Informationslage herrscht. Ganz zum Abschluss meines Podcasts, wie ich es immer mache, fünf schnelle Fragen, die dann auch immer kurz und knapp beantwortet werden können an meine Gesprächspartner. Und wir schauen damit auch ein bisschen auf die Privatperson, Stefan Brune, beziehungsweise was auch die Corona-Krise an Auswirkungen auf dein Leben entsprechend hast. Und deswegen die erste meiner fünf Fragen, wie hat sich eigentlich dein Alltag und dein Berufsleben seit der Corona-Pandemie ja im Prinzip seit dem Frühjahr letzten Jahres verändert?
0: In der Praxis haben wir als Kardiologen unverändert viel zu tun gehabt. Es war schwierig, weil wir müssen natürlich auch Hygienekonzepte erarbeiten. Es dauert alles ein bisschen lange, länger, muss man leider sagen. Dadurch haben sich leider die Wartezeiten auch für Termine noch etwas verzögert. Aber es ging nicht anders, weil wir auch äh, letztendlich in Teams arbeiten mussten, von der Kassenärztlichen Vereinigung habe ich natürlich auch sehr, sehr viele Termine gehabt, dieses Jahr in verschiedenen Krisenstäben und so weiter. Also, es war schon ein sehr, sehr intensives Jahr, aber das betrifft ja nicht nur mich, sondern viele, viele andere Menschen auch.
1: Genau, da will ich ruhig mal die Gelegenheit nutzen, mich wirklich bei allen und hier eben dann stellvertretend gerade bei dir auch persönlich für diesen Einsatz zu bedanken. Wirklich ein Dank an all diejenigen, die da einen großen Beitrag dazu leisten, dass wir diese Krise bewältigen. Und wir müssen ja nun ehrlicherweise auch am Jahresanfang 21 sagen, dass wird die nächsten Wochen und Monate auch in gleicher Anstrengung mit Sicherheit noch weitergehen. Die zweite Frage, was ist aus deiner Sicht in der Bewältigung dieser Krise bisher eigentlich richtig schief gelaufen? Was hättest du anders gemacht, wenn du den Entscheidern direkt deine Ratschläge hättest geben können?
0: Also was mich die ganze Zeit geärgert ist, dass wir die Hochrisikogruppen, sprich Lungen, Herz-Kreislauf-Kranke und auch gerade die Älteren unzureichend geschützt haben. Wenn ich sehe, wie viele in die Praxis kommen, gerade bei den älteren Menschen, die eine schlechte Maske haben, das ist aus meiner Sicht schlecht gelaufen. Wenn wir alle Menschen, die zur Risiko- oder zur Hochrisikogruppe gehören, frühzeitig, sprich im Sommer schon mit FFP2-Masken versorgt hätten, hätten wir aus meiner Sicht deutlich weniger Tote zu beklagen gehabt. Das ist schade, weil da hätte man, natürlich kostet eine FFP2-Maske auch Geld, aber die Schäden, die wir jetzt in der Wirtschaft haben, kosten unendlich viel mehr Geld. Also da hätte ich mir gewünscht, dass man hier viel, viel mehr auf den Schutz der Älteren und auf die Risikopatienten geachtet
1: hätte. Also auch ein klarer Appell, die Ausstattung der Bürgerinnen und Bürger hier nochmal deutlich zu verbessern, auch als Staat aktiver zu werden. Das nehmen wir dann aus dieser Runde auch noch mal mit. Jetzt kommen wir zu noch ein letzten paar persönlichen Fragen direkt auch noch mal an dich. Äh, etwas, was natürlich hier in der Region auch mich persönlich und die Bürgerinnen und Bürger interessiert. Was ist dein Lieblingsplatz im Landkreis Stade?
0: Die Insel Krautsand mit Blick über die Elbe.
1: Es freut mich als stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Drochtersen noch ganz besonders, dass du diesen Bereich hervorhebst. Was ist dein größter Wunsch für das Jahr 2021?
0: dass wir möglichst schnell viele Menschen impfen können und dass wir möglichst wenig Todesfälle zu
1: beklagen haben. Wenn dir hier mit Kai Sefried eben schon mal ein Politiker gegenüber sitzt, was wolltest du schon immer mal loswerden oder einem Politiker mit auf den Weg geben? Also ich will das etwas
0: allgemein halten. Politiker müssen ja Entscheidungen treffen, auch schwierige Entscheidungen, müssen auch Entscheidungen treffen, die nicht allen Menschen unbedingt gefallen was aus meiner Sicht extrem wichtig ist und was die Bevölkerung möchte, ist, dass die Politiker ein offenes Ohr haben, auch für den kleinen Mann zuhören und Verständnis zeigen. Teilweise dann auch andere Entscheidungen treffen müssen, aber ich glaube gerade, dass die Bevölkerung das Gefühl hat, man kann einen Politiker direkt ansprechen und seine Sorgen loswerden. Das, glaube ich, ist ein Wunsch der Bevölkerung und dazu würde ich eigentlich allen Politikern raten.
1: Ja, vielen Dank genau für diesen Blick. Und dieser Podcast soll auch ein Beitrag dazu sein, genau das zu tun, Themen aufzugreifen, hinzuhören und auch Themen entsprechend zu transportieren, deswegen dir noch mal einen ganz herzlichen Dank, dass du dafür zur Verfügung gestanden hast. Ich glaube, es gibt noch viele weitere Fragen gerade mit Blick auf die Umsetzung der Impfstrategie, die uns auch in den nächsten Tagen und Wochen beschäftigen werden, die wir sicherlich auch in der politischen Diskussion aufgreifen. Auch dieses Gespräch hätte in der Form sicherlich noch weiter fortgesetzt werden können. Ich glaube, dass wir trotzdem einen Beitrag mit diesem Podcast dazu leisten konnten, etwas mehr Aufklärung tatsächlich auch zu leisten, mehr Hintergrundinformationen zu geben. Und damit auch einen Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung dieser Impfstrategie dann leisten zu können. Ein herzlichen Dank an Stefan Brune, Einen herzlichen Dank an alle Zuhörer. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Aber abschließend lieber Stefan, vor allen Dingen dir nochmal einen herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne und vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge von Mein Herz für den Landkreis Stade, der Podcast. Ich hoffe, Ihnen hat die Folge gefallen. Freuen Sie sich bereits heute auf die nächste Folge. Und teilen Sie mir gerne auch Ihre Themenwünsche und Anregungen mit. Sie erreichen mich, bekannt über meine Social-Media-Kanäle, unter Kai Seefried. Bis dahin und alles Gute, Ihr Kai Seefried.